0: وهذا هو الشريط الرابع من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدر من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعاً يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه حاشية باب صفة الصلاة تذكر في هذا الباب خمسة أشياء واحد أركان الصلاة اثنان الواجبات في الصلاة ثلاثة المكروهات في الصلاة اربعة السنن القولية خمسة السنن الفعلية قوله: «ممدودة حذو منكبيه كالسجود»، أي فالمصلي يسن له إذا سجد أن يضع يديه بالأرض حذو منكبيه مضمومة الأصابع، رافعا مرفقيه منحيهما عن جنبيه. قوله: «كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه أي يسن للإمام أي يسمع قراءته من خلفه في صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك فلا يجهر وإن جهر المنفرد في الجهرية فلا بأس نعود إلى الحاشية ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حاشية قوله وينظر مسجده لأن الخشوع في الصلاة مطلوب شرعا فإذا نظر المصلي إلى موضع سجوده فإن ذلك أخشع له فالخشوع هو روح الصلاة ولبها وقوله وتعالى جدك هو بفتح الجيم ومعناه على جلالك وارتفعت عظمتك أنت الله العلي الأعلى الذي ما قدرك العباد حق قدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم وصححه. انتهت الحاشيه. ثم يقرأ الفاتحه فان قطعها بذكر او سكوت غير مسروعين وطال او ترك منها تشديدة او حرف او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها. حاشيه. ثم يقرأ الفاتحة سميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة ويستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة وقد قال عليه السلام والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه الترمذي وقوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وردت في المتن مسروعين وربما كان تصحيفا والصحيح مشروعين وجب عليه إعادتها أما إذا كان الذكر مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة أو السكوت مشروعة كسكوته لاستماع قراءة إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها قوله أو ترتيب لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة فمن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفا من حروفها أو لم يرتب آياتها كمن قرأ آية إياك نستعين قبل إياك نعبد لزم كلا من الإمام والمنفرد إعادتها أما المأموم فلا يلزمه لأن الإمام يتحملها عنه أعود إلى المتن ويجهر الكل بآمين في الجهرية حاشية قوله ويجهر الكل بآمين في الجهرية أي كل من الإمام والمأموم والمنفرد يسن لهم أن يجهروا بآمين في الجهرية كالمغرب والعشاء انتهت الحاشية أعود إلى المتن ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه حاشية قوله من طوال المفصل بكسر الطاء وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بسم الله الرحمن الرحيم وطوال المفصل من سورة قاف إلى عم وأوساطه من عم إلى الضحى والباقي قصاره أعود إلى المتن تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان حاشية قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان كقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وعن أحمد رحمه الله تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان إذا صح سندها وهو قول الشيخ تقي الدين لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني به ابن مسعود رضي الله عنه ومصحف عثمان هو مصحف عثمان بن عَفَانَ رضي الله عنه الذي كتبه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وعثمان رضي الله عنه فعل ذلك حتى لا يحصل خلاف في شيء من كلمات القرآن وحروفه أعود إلى المتن ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع حاشية قوله ثم يركع مكبرا رافعا يديه رفع اليدين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع واحد عند تكبيرة الإحرام اثنان عند الركوع ثلاثة عند الرفع من الركوع أربعة عند القيام من التشهد الأول في الرباعية والثلاثية أعود إلى المتن ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده هامش قوله ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده هذا أحد ألفاظ أربعة والمصلي مخير فيها اللفظة الثانية اللهم ربنا لك الحمد الثالثة ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعود إلى المتن ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد حاشية قوله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد أي الإمام والمنفرد يجب أن يقول كل واحد منهما ربنا ولك الحمد ويسن لهما أن يقولا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وانتهت الحاشية ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط حاشية قوله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه وإن زاد المأموم ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره فلا مانع من ذلك لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه بقية الأذكار انتهت الحاشية ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أَنْفِهِ ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده حاشية قوله ولو مع حائل أي فتصح الصلاة ولو ما باشر الْمُصَلِّي الأرض بأعضاء سجوده فلو سجد على طرف شيء من ملابسه جاز ذلك ولكنه يكره إلا لعذر فإن كان ثم عذر جاز بلا كَرَاهَةٍ كما لو كانت الأرض فيها شوك أو حصى أو فيها حرارة أو برودة ونحو ذلك قوله ليس من أعضاء سجوده أي فلا تصح الصلاة إذا سجد المصلي على بعض أعضاء سجوده كما لو وضع يديه على ركبتيه في السجود أو وضع جبهته على يديه وهو ساجد فالصلاة غير صحيحة لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء والسجود عليها ركن من أركان الصلاة انتهت الحاشية ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك، ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. حاشية؟ قوله: «ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية». هذه الأربعة التي ذكر المصنف وهي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ليست بمشروعة في الركعة الثانية أو الثالثة وإنما مشروعيتها في الركعة الأولى فقط فلا يجب ولا يشرع أن يجدد النية في كل ركعة أعود إلى المتن ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه حاشيه قوله ثم يجلس مفترشا اي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كجلوسه بين السجدتين وهذه الكيفيه هي من سنن الصلاه الفعليه وياتي ذلك ان شاء الله تعالى والمصلي يفترش في كل تشهد ولا فرق بين الفرض والنفل ولا فرق بين الرباعيه والثلاثيه والثنائيه الا في التشهد الاخير اذا كانت الصلاه فيها تشهدان فانه يفترش في الاول ويتورك في الثاني والتورك هو ان ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض وهذا العمل سنة من سنن الصلاة الفعلية وقريبا يأتي ذكر السنن القولية والفعلية إن شاء الله تعالى انتهت الحاشية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى حاشية قوله ويشير بسبابتها في تشهده أي تسن الإشارة من غير تحريك عند ذكر الله تعالى تنبيها على توحيد الله وإفراده بالعبادة فعليه يشير المصلي اربع مرات لان لفظ الجلاله ذكر في التحيات اربع مرات والسبابه هي الاصبع التي تلي الابهام وسميت سبابه لانه يشار بها عند الكلام وعند السب اعود الى المتن ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حاشية قوله وعلى عباد الله الصالحين لا مراء ولا شك بأن مثل هذا يعد من محاسن دين الإسلام وخيره وبركته وعظيم أجله وثوابه لأنك تعرف أيها المسلم والحمد لله أن المسلمين الحقيقيين عشرات الملايين والجميع يدعون لك في كل صلاة سواء كنت موجودا على قيد الحياة أو قد اخترمتك المنية فأنت رهين القبر ومحبوسه يدعو لك المصلون في شرق البلاد وغربها حيث كنت من عباد الله الصالحين فافرح بدين الإسلام أيها المسلم واغتبط به وعمل بأحكامه ونظامه واسأل ربك الثبات على الإسلام حتى يوافيك الأجل المحتوم وأنت على خير ما يرام انتهت الحاشية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هامش؟ قوله وعلى آل محمد هذا أيضا من مزايا الإسلام ومحاسنه وفضائله وخيره وكثرة ثوابه وما ذاك إلا لأن آل محمد على قول كثير من العلماء هم أتباعه على دينه العاملون بشريعة الإسلام فأنت أيها المسلم وأيتها المرأة المسلمة المسلمون في كل زمان ومكان يدعون لكما في كل صلاة إلى آخر لحظة من لحظات الدنيا إلى اليوم الموعود يوم البعث والنشور فيجب علينا جميعا أن نعرف شريعة الإسلام ويجب أن نعمل بشريعة الإسلام عقيدة وأحكام وعبادة ونظام وأخلاقا وبذلك سعادة الدنيا والآخرة نعم آل الرسول هم أتباعه على ملة الإسلام قال نشوان الحمياري من علماء اللغة آل الرسول هم أتباع ملته من الأعادم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهب انتهت الحاشيه وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنة المسيخ الدجال هامش قوله وفتنة المحيا والممات أي الحياة والموت فكل مكلف من الجن والإنس ما دام على قيد الحياة وروحه بين جنبيه فهو عرضة للفتن فتن كالليل الدامس هي فتن متعددة فتن الدنيا وفتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الجهالات وفتنة الشك والريب فتن حال الصحة وفتنة عند الموت والسؤال في القبر من الفتن فتن متكتلة فتن عظيمة ولا خلاص ولا تحين مناص إلا من الرب الكريم الرؤوف الرحيم اللهم احفظنا وسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقوله والمسيح الدجال كذلك المسيح الدجال الدجال ماخوذ من الدجل وهو الكذب وسمي الدجال مسيحا لانه ممسوح العين اليمنى اعورها او لانه يمسح الارض يقطعها بسرعه وقيل غير ذلك وقال عليه الصلاه والسلام اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه ولقراءة الهامش المطول وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فسمي المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن أو لأنه لا يمسح على عاهه إلا برئ بإذن الله وقيل لأن زكريا مسحه وقيل غير ذلك والعلم عند الله تعالى أعود إلى المتن ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك حاشية قوله ويدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أعود إلى المتن وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط هامش قوله بالحمد فقط وإن زاد فلا مانع من ذلك انتهى الهامش ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا هامش قوله متوركة كيفية التورك تقدمت قريبا فالمصلي يسن له أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني إذا كانت الصلاة فيها تشهدان لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي فإنه لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري وفي لفظ آخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا. رواه الخمسه الا النسائي والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بخروج الدجال وحذر من فتنته فعن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال رواه مسلم يعني هو اكبر فتنه واعظم محنه وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم من حديث أم شريك أعود إلى المتن وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها همش كذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال قوله عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألف عليهم الطيالسة رواه مسلم من حديث أنس وأحاديث الرسول التي أخبر بها عن خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدا، وحيث أن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، وكذا عذاب جهنم شديد لا يطاق، وكذا فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، كل ذلك خطر ومخوف لذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هذه الخمس في كل صلاة والتعوذ سنة وليس بواجب وهو قول جماهير العلماء وقال بوجوبه طاوس وبعض الظاهرية فصل يكره في الصلاة التفاته هامش قَولُهُ يكره في الصلاة التفاته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه أحمد والبخاري فيكره الالتفات في الصلاة لما فيه من سوء الأدب مع الله ولأن الالتفات دليل على التفات القلب وإعراضه عن الله تعالى وعدم الخشوع أقسام الالتفات في الصلاة واحد مكروه وهو الالتفات بالوجه دون البدن لغير حاجة وضرورة اثنان جائز بالوجه لحاجة وضرورة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثة مبطل للصلاة إن استدار المصلي بجملته أو استدبر القبلة إلا لعذر أو في شدة خوف أو داخل الكعبة أو في ميدان القتال في سبيل الله وذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الأفعال التي تكره في الصلاة وعددها تسعة عشر ذكر المصنف منها ستة في باب صفة الصلاة وثلاثة عشر في هذا الفصل وهذه الأبواب واحد يكره في الصلاة السدل وتقدم بيانه اثنان اجتمال الصماء وتقدم إيضاحه ثلاثة تغطية وجهه اربعة اللثام على فمه وأنفه خمسة كف كمه ولفه من غير حاجة ستة شد وسطه كزنار الرقم ستة شد وسطه كزنار سبعة يكره للمصلّي التفاته من غير حاجة وضرورة ثمانية رفع بصره إلى السماء تسعة تغميض عينيه ورجح ابن القيم في كتابه جواز تغميض العيني إذا كان أخشع للمصلي عشرة إقعاؤه ويأتي بيانه حادي عشر افتراش ذراعيه ساجدا ثاني عشر عبثه ثالث عشر تخصره ويأتي رابع عشر تروحه خامس عشر فرقعة أصابعه. سادس عشر، تشبيكها. سابع عشر، يكره أن يكون حاقنا. ثامن عشر، أو بحضرة طعام يشتهيه. تاسع عشر، تكرار الفاتحة. انتهت الحاشية. يكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتغميض عينيه وإقعاؤه، وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره هامش قوله ورفع بصره إلى السماء لحديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم رواه مسلم قوله وتغميض عينيه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الثلاثة ويحتمل أن علته الكراهة هي التشبه بالمجوس عند عبادتهم النار وهو أيضا من فعل اليهود قوله وإقعاؤه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد، وحديث عائشة رواه مسلم. والإقعاء عند أهل الحديث، هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. والفرش هو أن تكون ظهورها على الأرض. وقيل هو أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه. والإقعاء عند العرب هو جلوس الرجل على إليتيه ناصبا فخذيه وساقيه وكل من الجلستين مكروه قوله وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصات الكلب رواه الجماعة والحكمة في هذا وفيما تقدم وأن المصلي ينبغي أن يترفع عن طبائع الحيوانات، وبالأخص الرذيلة منها كالكلب. وحكمة أخرى أيضاً، هو أن الافتراش والإقعاء دليل على الكسل وعدم الرغبة في العبادة. والاعتدال في السجود والتجافي وفعل السنة وترك المكروه عنوان على القوة والرغبة في عبادة الله. وحكمة ثالثة مطلوبة شرعاً، أن يأخذ كل عضو حقه من العبادة والله ولي التوفيق أعود إلى المتن ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره حاشية قوله وعبثه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبث في الصلاة لما فيه من سوء الأدب مع الله ولأنه ينافي الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها وقوله وتخصره أي وضع اليد على الخاصرة قال في المصباح المنير الخصر من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين وقد نهى عليه السلام عن الخصر في الصلاة متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري عن عائشة أن اليهود تفعله ولأن الواقف بين يدي الله تعالى ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأكمل أدب وأجمل صورة أعود إلى المتن وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرطعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا حاشية قوله وتروحه أي بمروحة ونحوها لأنه من العبث والعبث لا يجوز في الصلاة وكذا أيضا فرقعة الأصابع وتشبيكها مكروه وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العبث المنافي للخشوع قوله وأن يكون حاقنا الحاقن هو محتلس البول وكذا كل ما يمنع كمال الصلاة ويذهب الخشوع كاحتباس غائط أو ريح أو حر أو برد أو جوع أو عطش شديد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان قوله لا جمع سور في فرض أعود إلى المتن وفرقات أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل هامش أي فاجوز للمصلي أن يقرأ سورتين من القرآن في ركعة لأن الرسول فعله في صلاة النفل وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي كان إماما لجماعته في مسجد قباء فكان يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها وذلك في كل ركعة والأنصاري هو كلثوم بن الهدم وكذا أيضا يجوز قراءة أواخر السور واوساطها وقراءه سوره وبعض ايات من سوره اخرى لعموم قوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القران سوره المزمل الايه العشرون اعود الى المتن لا جمع سور في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل هامش قوله وله رد المار بين يديه لقوله عليه السلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم وقوله وعد الآي أي للمصلي أن يعد الآيات بقلبه وأصابعه أو بقلبه فقط ويضبط العدد في ضميره من غير أن يتلفظ فإن تلفظ فبان حرفان بطلت قوله وله الفتح على إمامه أي إذا غلط الإمام فالمأموم له أن يفتح على إمامه يذكره الحرف أو الآية التي نسيها الإمام هذا في غير الفاتحة أما إذا غلط الإمام في الفاتحة فتذكيره والفتح عليه واجب لتوقف صحة صلاته على ذلك فإن أطال عرفا وأعود إلى المت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك رواه ابو داود وابن حبان والحاكم انتهت الحاشيه اعود الى المتن ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقمل فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى حاشية قوله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت فالحركة والعبث يبطل به الصلاة إذا وجدت أربعة أمور لأنه يقطع المعاناة ويمنع متابعة الأركان، ويذهب الخشوع. واحد، إذا كان الأمر من غير جنس الصلاة. اثنان، أن يكون كثيرا عرفا. ثلاثة، أن يكون الفعل والعبث متوالية. فإن تفرق لم يبطل الصلاة. أربعة، أن يكون لغير ضرورة. انتهى الهامش، وأعود إلى المتن ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى حاشية قوله ويبصق في الصلاة أعود إلى متنها ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه هذا إذا كان في غير مسجد فإن كان في المسجد فيبصق في منديل أو في ثوبه لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن قبل وجهه ولكن عن يساره او تحت قدمه رواه احمد والبخاري اعود الى المتن وتسن صلاته الى سترة قائمة كمؤخرة الرحل حاشية قوله كمؤخرة الرحل الرحل هو الشداد الذي يجعل على ظهر البعير من اجل حمله والركوب عليه واخرة الرحل عود في مؤخره طولها تقريبا ثلاثون سنتيمترا هذا أقل تقدير من خصوص طول سترة المصلي أما عرضها فلا حد له فقد تكون غليظة كالعمود والجدار والصخرة الكبيرة وقد تكون دقيقة كالعصا. فيسن للمصلي إذا كان إماما أو منفردا أن يصلي إلى سترة أما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلّي فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم وقدر العلماء مؤخرة الرحل بثلثي ذراع والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه لئلا تبطل الصلاة بالمرور على قول كثير من علماء السلف أو ينقص ثوابها على قول فريق آخر من العلماء أعود إلى المتن وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط حاشية فإن لم يجد شاخصا فإلى خط يسن ذلك ولكن لا يجزئ الخط مع وجود شيء شاخص حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي، قوله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط أي لمرأة وحمار ولا غيرهما والكلب الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد وخص الأسود بذلك لأنه شيطان أعود إلى المتن وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض قوله وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة يجوز ذلك ولو في فرض أن عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم آل عمران فقرأ مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم عزي المستمع أورد هنا ترتيب السور في هذا الحديث بداية بالبقرة وثنى بالنساء ثم آل عمران ولا أدري صحة هذا فلعل الترتيب الصحيح هو ترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء وإذا صح السؤال والتعوذ في صلاة النفل صح في الفرض لا فرق بينهما في جواز مثل ذلك انتهت الحاشية فصل أركانها القيام حاشية قوله أركانها القيام أركان الصلاة أربعة عشر ركنة واحد القيام اثنان التحريمة ثلاثة الفاتحة أربعة الركوع خمسة الاعتدال عنه ستة السجود على الأعضاء السبعة سبعة، الاعتدال عنه، أي الرفع من السجود. ثمانية، الجلوس بين السجدتين. تسعة، الطمأنينة في الكل. عشرة، التشهد الأخير. حادي عشر، الجلوس للتشهد الأخير. ثاني عشر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث عشر، الترتيب بين الأركان رابع عشر التسليم والأركان جمع ركن والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى واصطلاح ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وقوله أركانها القيام أي مع القدرة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين سورة البقرة الآية الثامنة والثلاثون وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين صل قائما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أجمع العلماء على ذلك أعود إلى المتن أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين حاشية قوله والتحريم أي تكبيرة الإحرام لفعله عليه الصلاة والسلام ولقوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه الخمسة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه أما قوله والفاتحة سميت الفاتحة لأنه يفتتح بقراءتها ويستفتح بها القرآن كتابة وتلاوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه السبعة من حديث عبادة بن الصامت وقوله والركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج الآية السابعة والسبعون وجاء في حديث المسيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال لي هذا المسيء اركع حتى تطمئن راكعة والرسول داوم على الركوع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أجمع العلماء على ذلك قوله ولا اعتدال عنه أي عن الركوع لأن الرسول كان يفعله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد وقد ترجم له المجد في كتابه المنتقى بقوله باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض قوله والسجود على الأعضاء السبعة الأعضاء السبعة هي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه قوله ولا اعتدال عنه أي الرفع من السجود قوله والجلوس بين السجدتين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رايتموني اصلي وقال ايضا صلى الله عليه واله وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وحديث المسيء متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه اعود الى المتن والجلوس بين السجدتين والطمانينه في الكل والتشهد الأخير وجلسته هامش قوله والطمأنينة في الكل بوجوب الطمأنينة في الصلاة قال جماهير العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطمئن وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها متفق عليه وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر الناس سرقه الذي يسرق من صلاته فقالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال قال لا يتم ركوعها ولا سجودها أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط وقال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت؟ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري قوله والتشهد الأخير وجلسته لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. وروى البيهقي والدار قطني وصححاه عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات. وذكر ما تقدم. اعود الى المتن والتشهد الاخير وجلسته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم هامش قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة الأحزاب الآية السادسة والخمسون وجاء في حديث كعب بن عجرة لما سأل الصحابة النبي عن كيفية الصلاة التي أمروا بها قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد رواه السبعة انتهى الشريط الرابع من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد وهو المقرر على الصف الأول المتوسط لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويتلوه بقية الكتاب على الشريط الخامس